0: Le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute
1: d'Africa Radio pour le grand rendez-vous. Hein, votre rendez-vous d'information de la fin de journée. D'ici quelques minutes, nous parlerons de la diplomatie française et à quoi pourra-t-elle ressembler avec le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron Le président français réélu n'a pas encore formé son gouvernement. Nous attendons la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères ou peut-être la reconduction de l'actuel ministre Jean-Yves Le Drian. Quelles sont les priorités de la diplomatie française dans le contexte de la guerre en Ukraine. Africa.
0: Le grand rendez-vous sur Africa
1: Radio. Merci de rester à l'écoute d'Africa Radio, c'est le grand rendez-vous hein, votre grand rendez-vous d'information de la fin de journée. Le président français Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril dernier pour cinq années supplémentaires. Le président prend, semble-t-il, son temps pour former un nouveau gouvernement. On a appris en fin de journée que la cérémonie d'investiture aura lieu samedi prochain au palais de l'Elysée. Qui sera le futur ministre des Affaires étrangères C'est la question que l'on se pose et on se demande aussi s'il y aura des changements. Dans la diplomatie française. Le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron est contrasté. Nous allons le voir avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Marc Andevelde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir sur Africa Radio, vous êtes journaliste d'investigation et vous avez publié dernièrement un livre intitulé L'emprise, la France sous influence, un livre publié aux éditions du Seuil et dans ce livre hein, vous dressez notamment le, le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Nous avons aussi au téléphone Frédéric Ancel, bonsoir. Non, Frédéric Ancel que nous allons retrouver d'ici quelques minutes. Nous attendons dans les locaux d'Africa Radio Régis Umke Et Régis Umke. bonsoir. Vous êtes en attendant dans bonsoir. le taxi qui vous amène chez nous. Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes analyste géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe Conseil, spécialiste des relations internationales. Euh, nous allons avoir aussi, d'ici quelques minutes, Frédéric Ancel, qui est maître de conférences à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage « Les voix de la puissance », publié aux éditions Odile Jacob. Marc Andével, on commence avec vous. Dans votre livre « L'emprise, la France sous influence », vous dites que depuis le début de son premier quinquennat, Emmanuel, Emmanuel Macron s'est activé beaucoup à l'international. Il ambitionnait de restaurer l'image de la France à l'étranger. Et pour vous, aujourd'hui, cinq ans après, le bilan est plus que mitigé.
2: Le bilan d'Emmanuel Macron, d'un point de vue diplomatique, est, est, est maigre. Euh, il a fait énormément de paris et il a voulu faire beaucoup de coups d'éclat voire de, de coups de communication à l'international, hein. on se souvient de différents épisodes, notamment quand il est arrivé, quand il a pris ses fonctions euh, je pense euh, au discours et aux, aux propos qu'il a tenus face à Donald Trump sur l'environnement ou euh, également les grandes réceptions qu'il a pu euh, donner euh, pour Vladimir Poutine, euh, que ça soit à Versailles ou un peu plus tard au fort de Brégançon, euh, ce qui il faut comprendre chez Emmanuel Macron c'est que il a une ambition c'est d'être un grand président et il pense que pour être un grand président il faut avoir on va dire un pays à, à, à sa mesure, et donc il faut une grande diplomatie. Le problème, c'est qu'il est confronté à la fois parfois à des échecs de sa stratégie diplomatique, par rapport à sa stratégie diplomatique, et il, il doit être aussi, il est aussi confronté également à, à finalement à la faiblesse aujourd'hui du poids de la France dans, dans le monde. Oui. Et donc ses ambitions, enfin, il n'a pas forcément les moyens de ses ambitions, on va dire ça comme ça.
1: Hum. Alors dans votre livre, hein, vous dites que ce soit au Proche Moyen-Orient, en Asie et même en Afrique, hein, la France a souvent été dépassée par les événements et a perdu beaucoup en, en, en crédibilité.
2: Euh, oui, oui, Alors, on l'a vu d'ailleurs euh, à l'été dernier sur euh, la fameuse affaire, des, ce qu'on a appelé l'affaire des sous-marins oui. euh, en, en Australie, où là c'est devenu, du côté français, pas du côté américain mais du côté français, euh, une sorte de psychodrame avec euh, donc dénonciation de l'allié américain euh, de la fourberie de l'allié américain et aussi euh, de l'allié euh, australien, mais sur tout un tas de dossiers, effectivement, Emmanuel Macron a essayé euh, d'apparaître comme le, parfois le médiateur, voire parfois le faiseur de paix euh, et en réalité, il n'a strictement rien obtenu au final j'en veux pour preuve par exemple euh, un des principaux dossiers, euh, sur lequel il s'est mobilisé au début de son quinquennat, a été le dossier de la Libye, oui. euh, où il a essayé, et d'une certaine manière, il a réussi un, un premier coup diplomatique en mettant autour de la table Sarraj oui. et le général Haftar, oui. euh, euh, à la fameuse sommet de la salle Saint-Cloud de juillet 2017. Euh, ça, c'était assez spectaculaire, entre guillemets, sauf qu'il l'a fait uniquement pour les photos d'une certaine manière et que derrière bien évidemment en réalité en l'absence de stratégie en l'absence d'une stratégie même européenne parce qu'à cette époque là il s'est mis à dos les italiens qui étaient très mécontents on va dire de l'opportunisme diplomatique français surtout quand on connaît l'histoire par rapport à la guerre en libye de la responsabilité de la france dans cette guerre et en, au final après ces coups diplomatiques il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu de combien de résultats euh, ni pour les partis concernés du point de vue français, oui. ni, ni pour euh, les intérêts français. Euh, C'est-à-dire que généralement, Emmanuel Macron, euh, ni dans la belle et grande diplomatie, ni dans la défense des intérêts français, il n'a finalement euh, eu des succès depuis, euh, depuis cinq ans. C'est quelque mmh. chose dont on a finalement peu parlé dans les médias, parce que mmh. généralement, les médias français parlent très peu d'international, malheureusement. Oui. Mais en plus, Emmanuel Macron en a fait un argument de politique intérieure en essayant de montrer aux Français que euh, le rang de la France était encore tenu parce qu'ils avaient un président qui présentait bien. Sauf que malheureusement, ça ne suffit pas. Et je relate effectivement dans mon livre énormément oui. d'épisodes, notamment par exemple le Liban, oui. euh, où là aussi on a vu un président français énormément dans l'agitation, on va dire, juste après l'explosion de, de, de août 2020 oui. au port au de, port de, de Beyrouth. Port de oui. Beyrouth. Voilà. Et donc là, il a essayé également de mettre autour de la table différentes parties. Il a cru que par, on va dire, sa volonté exprimée devant les caméras, il allait pouvoir tout régler. Et généralement, c'est une diplomatie malheureusement euh, qui manque de profondeur historique, mais également parfois de, euh, de choix stratégiques clairs et assumés, oui. ce qui fait que les, les différentes parties qui sont en discussion avec la France et l'Élysée euh, se retrouvent parfois ont le sentiment d'être floués oui. et surtout le sentiment de, de ne pas savoir à quels, à quels interlocu quel interlocuteurs ils ont affaire.
1: Mmh. Frédéric Ansel, bonsoir. Vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup d'intervenir en direct euh, sur Africa Radio. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage Les voix de la puissance euh, publié aux éditions Odile Jacob et lauréat du prix du livre de géopolitique 2022. Euh, êtes-vous d'accord ou, ou euh, opposé à l'analyse de Marc Andelvelde que nous venons d'entendre, pensez-vous que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas permis de restaurer comme il le voulait une certaine image de la France à l'étranger
3: alors, je, je vous dirais que le, le portrait que je viens d'entendre est sévère, mais juste. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron a essayé beaucoup de choses, et, euh, et là, c'est forcé de constater que dans un certain nombre de, de domaines, alors c'est vrai, en Afrique, je pense qu'on va pouvoir y revenir, c'est vrai, euh, ailleurs, euh, ça n'a pas toujours été couronné de succès et, et pour l'essentiel, on n'a pas affaire à, à véritable percée. Ce n'est pas faux. Maintenant, j'inverse toujours le postulat lorsque euh, on, on tente d'observer un, un bilan, ne serait-ce qu'un bilan provisoire, mmh. euh, notamment d'une politique étrangère. Euh, Qu'aurait-on dit si le président de la République française, au regard des liens euh, euh, affectifs, politiques, diplomatiques, euh, j'allais presque dire peut-être religieux ou spirituels, avec par exemple le Liban, qui a été très justement mentionné il y a un instant, qu'aurait-on dit si le président de la République française n'avait pas tenté alors tout tenter, je ne sais pas, en tout cas n'avait pas tenté, peut-être de manière un peu emphatique ou spectaculaire, de, euh, de bousculer, de, de mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette classe politique libanaise tout à fait honnête. Qu'aurait-on dit mmh. On aurait dit, bah, euh, c'est définitivement le déclin de la France, parce que si même sur le Liban, un président de la République n'est plus capable d'intervenir, alors c'est la, la fin de tout. Prenez le cas de, de, de l'Afrique, notamment du Sahel, qui est vraiment le, le, oui. le, enfin, le, le gros morceau euh, africain, avec d'ailleurs, le, la, la, le, me semble-t-il, la réussite de la réconciliation avec le Rwanda et cette géopolitique mémorielle, qui me semble tout de même, en revanche, là oui. pour le coup marquer un, un succès, et pas seulement d'ailleurs du point de vue du, du Rwanda, peut-être qu'on pourrait y revenir. Mais prenons le cas du Sahel, euh, bien sûr que c'était extrêmement difficile de poursuivre, et peut-être euh, quelque part d'améliorer l'action qui avait été celle de François Hollande, à partir de, de 2013. Mais enfin, force est de reconnaître deux choses. D'abord, euh, les Européens n'ont pas suivi, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, dans sa recherche, dans sa quête de l'Europe puissance, dont on voit aujourd'hui, en tout cas depuis l'agression la, de, euh, russe en, en Ukraine, que, 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 que ça signifie quelque chose, qu'il faudrait en faire quelque chose, le moins qu'on puisse dire donc, c'est que les partenaires européens mmh. n'ont pas quasiment jamais, peut-être le Danemark et la Lettonie à part, mais euh, n'ont jamais tenu compte des appels de euh, la France à créer une, euh, un, un pôle européen de lutte contre le, le djihadisme, en accord, bien évidemment, avec les gouvernements locaux. Et puis, deuxième point, et là, on dira, c'est la faute à pas de chance, évidemment, il faut assumer lorsqu'on est au pouvoir, le changement de régime, le changement brutal de régime euh, au Mali, évidemment, a renversé, a changé la donne et a renversé la table. Et mmh. face à cela, je ne sais objectivement pas qui euh, évidemment ne fait pas l'histoire, je suis peut-être un peu là en l'occurrence dans la supputation, mais je ne sais pas euh, quelle autre politique ou quel autre président de la République euh, aurait agi d'une meilleure manière que celle consistant à dire, eh bien nous prenons acte de cela, nous ne quittons pas la, de notre objectif de lutte contre l'islamisme, notamment dans la région, nous oui. ne quittons pas cette région dont l'essentiel des États nous ont quand même appelé souverainement mmh. à l'aide euh, en 2013 et qui, et qui continue. De, de, de maintenir cette position, et nous nous replions alors éventuellement au Niger, peut-être dans d'autres pays alentours, mais euh, nous tenons compte effectivement de, 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 de l'appel de la junte malienne à, à, à quitter le pays. Si vous voulez, on, on a affaire tout de même à, une, à, un, à, à des conditions qui n'ont pas été favorables. J'ajoute juste une phrase, si vous le permettez, le, prenons le, allez, un dernier cas ailleurs, hein, oui. ni au Proche-Orient, ni en Afrique, le cas des fameux sous-marins australiens. Oui. Si vous voulez, là encore, comme avec le, 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 le Mali, et comme avec le, le le Liban qui est un cas français en quelque sorte depuis au moins François Ier, euh, tout, tout ça avait été négocié avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et le fait que le Premier ministre australien euh, fasse ce coup de trafalgar, on va, va, va l'appeler comme ça, euh, écoutez, face à cela, je ne suis pas certain qu'on pouvait ou qu'on aurait pu Anticiper et proposer plus et mieux, de, mmh. si vous voulez, de, de, de façon extrêmement concluante. Voilà, donc, donc ce qui a été dit est très juste. Hein, je je oui. partage l'essentiel. Euh, simplement, voilà, je, je, je pense que les conditions n'ont pas été toutes réunies oui. euh, pour qu'une politique plus. Euh, pour, pour que davantage de succès puisse être enregistré.
1: D'accord. Euh, Marc Andelveld, concernant euh, l'Afrique, vous dites que le déclin de l'Afrique euh, sur le continent africain euh, est, est aussi. Euh, le déclin de la France, pardon, sur le continent africain est aussi structurel, c'est-à-dire.
2: Bah, C'est à la fois parce que euh, la France, justement, alors que ce soit le président Macron ou ses prédécesseurs, d'ailleurs je peux penser à Nicolas Sarkozy ou même à François Hollande, généralement ont eu un discours de, on va dire, euh, d'abandon de ce qu'on appelle la France-Afrique, euh, des anciennes habitudes, euh, et en réalité, dans les faits, euh, ça n'a pas été euh, réellement constitué. Euh, d'ailleurs, dans le livre, je, je relate énormément d'épisodes où, on va dire, les intérêts privés priment parfois sur les intérêts publics entre États, et où euh, les présidents de la République française se retrouvent euh, également impactés par des multiples conflits d'intérêts, et mmh. surtout par une difficulté à prendre en compte les sociétés civiles dans les différents pays, en Afrique ou ailleurs d'ailleurs. Oui. Euh, C'est une, une diplomatie du prince parce qu'on est sous la cinquième République, donc c'est quelque chose de, comme on dit dans les commentateurs politiques, très vertical, hein, c'est oui. la monarchie républicaine, et que le regard euh, du président de la République française, et notamment celui d'Emmanuel Macron, qui pourtant, par sa jeunesse, mais également par ses expériences passées, mais aussi par son discours, tout simplement, de vouloir renouveler la diplomatie française, notamment à l'égard des pays de, de plusieurs pays africains, des pays africains, finalement, il y a de, eu des belles paroles, mais ils n'ont pas été ces balles-paroles n'ont pas été souvent suivis d'actes. C'est ouais. vrai, sur la politique mémorielle, il a fait des avancées, je pense notamment à l'Algérie. Oui. Justement, le contre-exemple sur l'Algérie, c'est que dans le même temps, hein, pour reprendre une expression toute macronienne, dans le même temps en Algérie, dès, et ça je le raconte longuement dans le livre, dès la campagne présidentielle de 2017, puis ensuite, il a principalement utilisé comme relais d'influence française en Algérie la plupart du vieux système, notamment économique en Algérie, mmh, énormément oui. d'oligarques qui ensuite ont été d'ailleurs euh, euh, mis au banc entre guillemets, par le nouveau pouvoir et surtout par les Algériens qui ne souhaitent qu'une chose, c'est transformer euh, leur pays. Et, et généralement, là, il y a un problème à la fois d'image pour la France, mais surtout euh, de, 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 dire, de cohérence. En ce qui concerne une stratégie qui devrait être à la fois plus humble d'un côté, oui. côté et de l'autre côté beaucoup moins dans le mélange des genres.
1: Mmh. Euh, Régis euh, Oumke, euh, bonjour. Hein. Vous êtes euh, vous êtes avec nous. Oui, Monsieur M. Donc je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe Conseil, spécialiste des relations internationales. Vous arrivez dans nos locaux d'ici quelques minutes, mais on va quand même vous faire réagir sur ce qui a été dit pour l'instant concernant le bilan que l'on aborde dans cette première partie, le bilan d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez ce qui a été dit concernant le bilan contrasté d'Emmanuel Macron en matière de politique étrangère et en particulier sur le continent africain
4: Je vais pas être très original hein, par rapport à mes, deux, à mes deux prédécesseurs. Je pense qu'effectivement, le, euh, le déclassement, moi, je... Moi je... Je suis pas très sévère, mais je pense qu'on assiste aujourd'hui quand même à une espèce de déclassement international, de déclassement diplomatique donc de la France sur la scène internationale. Et effectivement, pour exemple, la France aujourd'hui a perdu pied en Afrique pour des raisons que qui sont à la fois structurelles, qui sont à la fois historiques et, 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 et qui et qui relève aussi des conflits des historiques entre la France et l'Afrique. Mais, 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 mais Très globalement, je pense qu'effectivement le président Macron a beaucoup tenté, mais il a très peu réussi, que ce soit en Afrique, au Liban, que ce soit même dans la gestion de la crise euh, euh, des sous-marins australiens. Je pense qu'effectivement on, on, on assiste et, et, mais là où je me un ce c'est pas tant, c'est pas tant la personnalité du président Macron qui est en cause. Je, je crois je, je crois aussi, c'est peut être aussi un effet, un effet de l'histoire, un effet, un effet des temps des temps stratégiques dans lesquels nous tentons aujourd'hui en allô, Afrique, allô, monsieur
1: Monsieur Mke, oui, oui on, on vous reprend d'ici quelques minutes. Hein. Merci. Je vous en prie.
0: Africa. Le grand rendez-vous avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute d'Africa
1: Radio pour votre grand rendez-vous d'information de la fin de journée. Le grand rendez-vous le président français Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril dernier pour cinq années supplémentaires. Le président prend, semble-t-il, son temps pour former un nouveau gouvernement. À quoi va rassembler la, euh, la politique étrangère du président réélu Y aura-t-il une continuité ou des changements Nous en parlons avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir euh, au téléphone Marc Andeveld, journaliste d'investigation, auteur de l'ouvrage « L'emprise, la France sous influence » publié euh, aux éditions du Seuil. Nous avons également en ligne Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage « Les voies de la puissance » publié aux éditions Odile Jacob. Et va nous rejoindre dans les locaux d'Africa Radio d'ici quelques minutes, Régis Oumke, qui est analyste géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe, conseil spécialiste des relations internationales. Très rapidement, Régis Umke avant de d'aborder les les objectifs hein, de ce deuxième quinquennat en de ce deuxième quinquennat en matière diplomatique euh, vous interveniez euh, avant la coupure pub sur le, le bilan euh, contrasté d'Emmanuel Macron euh, notamment en, en matière de politique étrangère
4: exactement et mon sentiment je pense qu'il est quand même assez partagé par ceux qui ceux qui ceux qui m'ont précédé effectivement je je crois que le bilan il, il, est, il est non seulement contrasté mais mais sur euh, sur le flanc africain, euh, je pense que globalement, c'est il est plus que constaté, il est même très négatif. Enfin, aujourd'hui, on a chiffre plutôt. Euh, je disais tantôt un déplacement donc de la France donc sur la chaîne sur la scène internationale, mais sur le continent africain, c'est encore pire. Euh, entre le Mali aujourd'hui, la France, évidemment, les, 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 euh, le divorce est totalement consommé. Et quand on sait qu'effectivement, le Mali ou le Burkina et la Guinée représentaient pour l'Afrique francophone et donc pour l'influence de la France. Euh, 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 une, une prolongation quand même de, 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 de l'influence de, de, de ces pays mais aujourd'hui c'est plus tout le cas c'est très compliqué aujourd'hui pour la, la France parce que mmh. c'est aussi dû au, effectivement à l'émergence de, 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 de nouveaux acteurs et, et tout ça pour, pour, Politique ou géostratégique, mais en même temps, je pense aussi, il y a à l'œuvre quand même une nouvelle classe politique africaine, après, des sûr, qui est certainement susceptible de critique, mais aujourd'hui, mais qui n'accepte plus du tout le postulat, les deux postulats qui ont toujours précédé aux relations entre la France et l'Afrique. Je pense qu'effectivement, le bilan du président Macron, là-dessus, il est assez négatif. D'accord. Mais le nouveau Kékena peut-être que à réorienter, à mais attendons
1: de voir. Très bien. Euh, bah justement, nous allons parler euh, de, de, du nouveau euh, quinquennat. Euh, Marc Andeveld, on attend la nomination d'un ministre, nouveau ministre des Affaires étrangères ou peut-être la reconduction de Jean-Yves Le Drian. Et dans votre livre, vous, euh, vous évoquez la situation du Quai d'Orsay, du ministère euh, des Affaires étrangères, totalement dépassé. Vous dites que la politique étrangère se décidait en petit comité euh, à l'Elysée avec un personnage très important, le secrétaire Général de l'Élysée, Alexis Colère. Est-ce euh, qu'à votre avis, euh, sur ce plan-là, il y aurait une continuité
2: Oui, alors, je, la, en tout cas, continuité du Allô de, de la, la gouvernance macronienne, euh, et donc effectivement, petit comité à l'Élysée, alors bien évidemment, la diplomatie a toujours été dans le cadre de la Ve République, le domaine réservé, c'est l'expression consacrée du, des présidents de la République euh, française, sauf que ces dernières années, il y a eu, on va dire, une hyper concentration quand même du pouvoir diplomatique sur l'Elysée, une déconsidération euh, du cas d'Orsay. D'ailleurs, euh, les diplomates aujourd'hui font face à des, une décision assez oui. incroyable. Euh, C'est-à-dire, le corps des diplomates est aujourd'hui euh, supprimé oui. euh, euh, dans, une, dans le cadre d'une grande réforme des hauts fonctionnaires. Reste que quand même, c'est quand même... Qu'est-ce que cela veut dire
1: concrètement euh, pour nos auditeurs, euh, Marc-Andevel
2: bah, con con Concrètement, c'est que le recrutement des diplomates qui passaient notamment par différents, euh, différents concours aujourd'hui, bah, euh, le, 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 ça sera un recrutement général de tous les hauts fonctionnaires français et par ailleurs, ça facilitera les nominations de, de, de profils euh, pas forcément issus de la haute fonction publique euh, au niveau de postes diplomatiques. Et donc euh, pour les pour les diplomates de métier, euh, c'est un affront assez euh, important de, de par leur fonction. Alors, je reviens d'ailleurs dans le livre sur le fait que la, la fonction de diplomate en France comme à l'étranger, d'ailleurs et dans les grandes démocraties, est une fonction qui a, tend, euh, qui a tendance, on va dire, à s'amenuiser, on va dire, euh, que ce soit par rapport aux médias, euh, aux, aux nouvelles technologies, au fait que les grands grands de ce monde se, se, se parle directement par des petits SMS la plupart du temps. Enfin, en mmh. tout cas, il y a une crise existentielle de la diplomatie en général dans un monde, oui. comme on le voit, qui est de plus en plus en guerre, un monde de plus en plus où les antagonismes économiques euh, entre les nations sont de plus en plus, finalement, importants, notamment sur les questions énergétiques et au regard de la question du climat. Euh, et donc, ça, c'est le mouvement plus global. Pour revenir à la, à la gouvernance française, euh, ce que j'explique dans le livre, c'est que Jean-Yves Le Drian a été un, un ministre des Affaires étrangères totalement transparent, oui. qu'il a eu très petit... – Dépassé, coup, vous coup, le coup, dites. – oui. Oui. Dépassé, oui. qu'il a, qu a été totalement contourné par l'Élysée, généralement, sur plusieurs dossiers, euh, que, euh, par ailleurs, euh, comme les autres ministres euh, d'Emmanuel de, Macron, finalement, c'est des ministres qui ont très peu de poids politique par rapport à, à l'Élysée, et donc effectivement, ça, je pense que, euh, finalement, même si Emmanuel Macron dit encore très récemment qu'il va changer sa méthode, oui. euh, je je pense que c'est vraiment des, des promesses qui, ne, à mon avis, ne seront, qui ne seront pas tenues. Pour revenir sur le fond structurel, et par rapport à la discussion qu'on a eue antérieurement, c'est-à-dire comment la France pourrait encore espérer, on va dire, tenir, entre guillemets, un certain rang, entre guillemets, une certaine voie, pour ne pas de rang, à l'échelle internationale, l'un des sujets principaux de, de mon enquête, c'est de poser la question de co comment la France peut retrouver des points d'appui, hein, comme puissance d'équilibre, on va dire, moyenne puissance d'équilibre, entre tout ce jeu des grandes et des superpuissances. On mmh. parlait des sous-marins sous australiens tout à l'heure, et effectivement, face à cette grande question, Emmanuel Macron a essayé parfois d'être relativement plus autonome que ses prédécesseurs à l'égard de la superpuissance américaine. On le voit d'ailleurs ces derniers, ces derniers jours et ces dernières semaines sur le dossier, sur le dossier de l'Ukraine et de la guerre oui. en, en Ukraine, où il est sur une ligne de crête. Euh, qui est, on va dire, euh, un peu différencié, entre guillemets, euh, du, du positionnement américain, en tout cas le plus récemment, le plus récent, et euh, cette difficulté, enfin, euh, c'est à la fois une ligne de crête qu'il essaye de tenir et une difficulté parce qu'en fait, euh, il n'arrive pas à trouver euh, des partenaires euh, alternatifs à, à ce jeu des grandes puissances et finalement la France est ballotée entre ces oui. grandes puissances et je pense notamment entre la Chine et les États-Unis. Sur le dossier européen, Frédéric Ancel le, le soulignait très justement, euh, euh, c'est peut être l'un des plus gros échecs de, du quinquennat Macron et, et un de ses plus gros espoirs, un, un des plus gros espoirs qu'il avait, c'est à dire il avait, il avait parié une bonne partie de sa diplomatie sur l'idée européenne et sur cette idée justement qu'il a de l'Europe celle d'une Europe puissante oui. dit et on voit aujourd'hui que ça peut avoir un certain écho par rapport aux questions sécuritaires au niveau européen et en même temps, pendant tout le quinquennat alors, ce n'est pas uniquement de son fait, c'est lié aussi au fait que les dirigeants européens qu'il avait en face de lui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Mais en tout cas, mmh. malgré ses grands discours et ses grandes propositions, en cinq ans, il n'a pas convaincu ses, ses partenaires européens d'avancer sur des questions fondamentales, oui. et notamment sur les questions de ce qu'il appelle l'autonomie stratégique. Et un dernier point, justement, très récemment, le fait de, de reparler d'Europe de, de la défense alors que dans le même temps l'Allemagne achète des armes américaines et eh bien ça, ça ça montre bien toute l'ambiguïté et surtout toute la difficulté pour la France aujourd'hui d'avoir un discours de crédibilité à l'international y compris dans euh, la, la sphère européenne.
1: Alors Régis Humke étant donné le contexte international avec la guerre en Ukraine tout d'abord on vous salue vous êtes dans les locaux d'Africa Radio étant donné le contexte international avec la guerre en Ukraine pensez-vous que la politique Africaine soit mise en second plan, en tout cas dans, au début de ce, de ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron
0: Oui, moi j'en tiens pour preuve, justement, même dans le déroulé de la campagne, la campagne électorale qui a eu lieu tout récemment, euh, euh, c'était assez curieux que pour une campagne présidentielle, donc effectivement, qui devait être le lieu le lieu de discussion effectivement de, de programme on n'a on pas beaucoup entendu parler d'Afrique hein, que ce soit de la part du, du président Macron ou même de ses concurrents directs donc moi je pense qu'effectivement avec euh, ces nouvel enjeu, avec cette guerre qui se noue aux confins donc d'Europe de l'Est et, 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 et justement euh, l'incertitude justement qui plane sur l'Europe le, sur et très généralement sur le monde je pense que le continent africain sera euh, pour ma part assez relégué quand même euh, au, au second peut-être même même, même 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 au troisième plan et, 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 en, et en même temps ça dit quelque chose hein, ça dit ça, ça dit de la France ou ça dit plutôt de la diplomatie française qu'en fait qu'elle n'est pas au fait ou, 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 tout, ou tout simplement qu'elle n'a pas n'a jamais su euh, se connecter justement aux réalités socioculturelles aux réalités politiques que vivent Actuellement, les Africaines et les Africains, et, 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 et très, très généralement, un continent, hein, le, le, le continent africain, qui aurait pu être un continent partenaire euh, à la fois sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique, sur, contre euh, les, les questions liées à la lutte contre le terrorisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, le continent africain et le continent européen sont assez, sont assez, assez distants. Et je pense que euh, c'est aussi quand même le fait quand même, de politiques, je dirais, étatiques entre la France et sa partie, euh, et la partie. Afrique, euh, afrique francophone justement qui joue très très généralement et, et je ne sais pas je euh, vous avez suivi effectivement hier donc le Mali qui décide oui, effectivement nous allons euh, parler du
1: Mali euh, okay. effectivement et oui, oui. De,
0: de, 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 de dénoncer donc des accords de défense mais pas que seulement avec la France mais aussi et, et très et très largement donc quelque part ça ça je, je dirais ça frappe de plein fouet la politique française en Afrique et aussi peut-être même la politique européenne très généralement et quelque part je pense qu'effectivement cette guerre en Ukraine effectivement que euh, cette agression russe en Ukraine effectivement elle elle, elle déroute tout mais, et, mais et encore plus euh, ce que le second quinquennat de, de, de Macron justement pourrait euh, pour moi impulser pour l'Afrique. Je n'ai pas, pas beaucoup d'espoir. Hein. Je n'ai pas oui. beaucoup de, ni d'espoir ni de certitude. Et, et, et quelque part, je me dis, euh, ça va laisser, si vous voulez, un peu le champ libre à d'autres acteurs. Internationaux, déjà mmh. qui y sont, hein. je prends la Chine, je prends la Russie, je prends la Turquie, euh, Israël, le, le Qatar, qui y sont de plein pied, et peut-être donc de s'installer encore plus, et, et quelque part, euh, euh, ça, 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 ça dénote peut-être de la reconfiguration donc, des puzzles que constitue donc, euh, le monde.
1: Mmh. Euh, Marc Andelveld, sur, euh, sur le continent africain, hein, vous, vous parlez dans votre livre hein, de, de la concurrence, à la fois entre la France, la Russie et d'autres puissances, elle va s'accentuer selon vous en, en parallèle avec la guerre en Ukraine qui se poursuit, Allo, Marc de Veld.
0: Non, nous avons perdu Marc Andeveld, alors Régis Oumke oui. peut-être répondre à, à cette question Totalement, moi je pense, je, 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 je pense que c'est peut-être aussi un appel d'air hein. euh, il suffit de voir aujourd'hui par exemple la façon dont peut-être euh, et, et vous l'avez rappelé hein, dans, en préalable, peut-être que ça avait rien à voir avec euh, euh, la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui le Qatar s'occupe pour parler de médiation entre euh, 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 la l'ajout militaire actuellement au pouvoir en, au, au Tchad, au, au Tchad oui. et ses oppositions qu'elles soient militaires ou, ou, ou politiques le Qatar, puis bien sûr il y a peut-être des coopérations culturelles des coopérations religieuses des coopérations économiques mais très généralement en d'autant on, 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 on aurait vu des médiateurs certainement français ou peut-être délégués par la France qui seraient justement euh, je dirais qui, seront, qui, qui seraient donc au chevet donc de, de la paix tchadienne mais aujourd'hui il y a eu il y a, il y a eu un vrai changement et je me dis tant mieux en même temps parce que le monde étant ce qu'il est il y a le monde étant ce qu'il est. Il y a un besoin effectivement quand même de, 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 de diversité, de, de diversité diplomatique, de, de, de changer peut-être aussi les, les orientations de la France, peut-être qui, qui à un moment ou un autre n'ont peut-être pas marché. Donc on a le Qatar, mais il y a aussi la Turquie. On parle beaucoup de la Turquie euh, en, en Afrique du Nord, mais la Turquie hum. aussi. Erdogan euh, a, a compris que euh, le soft, le, le soft power donc de, de, la, de, la Turquie, de la Turquie ne dépend pas que seulement, enfin, ne, ne s'arrête pas au, au, au aux au, au, au limites turques. Erdogan a des relations très avancées, qu'elles qu soient économiques ouais. ou, ou, ou même militaires, avec des pays comme l'Algérie, comme euh, euh, le Sénégal. Et, 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 au, et au, au, aujourd'hui, euh, même la notion, la notion du précaré français, qui a été, qui, qui était peut-être aussi l'un des avatars de la France afrique je pense que on tend peut-être aussi vers la fin, quand même, de ce précaré français. Et peut-être, peut-être, moi, j'en je, 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 suis convaincu, c'est ouais. peut-être une opportunité. Pour les pays africains, peut-être donc euh, d'être ouvert à d'autres coopérations, euh, et, mais a, 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 avec l'idée certaine qu'ils puissent en tirer le meilleur bénéfice.
4: Mmh.
1: Euh, Marc euh, Andeweld, vous avez entendu un hein, Régis Houmke. Est-ce euh, que pour vous, hein, pour ce deuxième quinquennat en matière de politique étrangère, euh, l'Afrique va rester une priorité pour le président Macron
2: bah, je, Vous me dites, vous me demandez si elle va rester une priorité pour le président Macron, moi je... Ou si elle l'est, ou... si elle va devenir voilà, une priorité, je, je, oui, elle, je elle, reformule elle, la peut -être question. Peut-être qu'on pourrait espérer qu'elle devienne une priorité, mais moi j'ai plutôt eu l'impression, durant son dernier quinquennat, qu'elle n'a été pas, qu pas été suffisamment sa priorité, même s'il a multiplié les voyages en Afrique, et notamment pas uniquement dans l'ancien précaré français, mais également dans l'Afrique anglophone, l'Afrique de l'Est. Euh, euh, mais euh, sur, la, sur le constat qui vient d'être fait, euh, je, je le partage totalement. Il euh, y, a, y a une perte totalement d'influence de, de la France euh, en Afrique. D'ailleurs, la, la, la vente des activités euh, africaines logistiques de, du groupe Bolloré oui. est, est, est assez euh, symbolique de, de ce point de vue-là. Même si là aussi, c'est pris comme des arrangements, on va dire en, en, entre, euh, entre intérêts occidentaux, parce que. Le groupe, les activités du groupe Bolloré sont rachetées par l'armateur le, le, portuaire MSC. Et donc là aussi, ça a été euh, parfois chez les différents gouvernants en Afrique assez mal vu euh, de, de voir que tout ça s'est fait, fait en, en conciliabule euh, économique sans, sans, hein, sans qu'ils aient pu avoir, eux, voix, voix au chapitre. Et, et les, la, la question des, de l'accès au port est une question stratégique, bien évidemment, pour de nombreux pays euh, d'Afrique. Mais euh, derrière, la, euh, ce qui a été évoqué, effectivement, euh, le soft power turc, euh, la, la... Israël également, la Russie bien évidemment, l'Afrique oui. euh, attise les intérêts des différentes puissances, que ce soit les superpuissances ou les puissances euh, intermédiaires, notamment oui. par rapport à toutes les ressources qui, qui s'y trouvent. Et de ce point de vue-là, la France n'arrive pas en tout cas à développer une stratégie euh, cohérente, en tout cas assumée, et qui, euh, et qui pourrait amener euh, parfois à avoir... Un dialogue plus apaisé entre euh, les différents pays. On, on
1: euh, se retrouve, notamment... Marc Andéveldin. Désolé de, de vous interrompre. Hein, une nouvelle pause euh, publicitaire euh, arrive. On, on vous reprend d'ici quelques minutes. Merci de rester avec nous, chers auditeurs, pour la dernière partie de ce grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Africa, le grand rendez-vous avec Nadir Jenad sur Africa Radio.
1: Suite et fin du Grand Rendez-vous sur Africa Radio consacré euh, aux enjeux de la diplomatie euh, française avec le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Nos invités, Marc Andeveld, journaliste d'investigation, auteur de l'ouvrage L'Emprise, la France sous influence, un livre publié aux éditions du Seuil. Régis Umke, analyste géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe, conseil spécialiste des relations internationales. Avant de revenir euh, sur les, les tensions entre la France et le Mali, Marc Andeveld de quels euh, quelles sont pour vous les priorités de la diplomatie française maintenant euh, Essayez de trouver une voie alors qu'on assiste à un, une sorte de retour de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Dans votre livre d'ailleurs, vous dites que la France était coincée dans une guerre économique entre les États-Unis et la Chine.
2: Oui, alors justement, euh, la véritable guerre froide aujourd'hui, elle est entre les États-Unis. Et la Chine. Et d'ailleurs, la guerre chaude, d'une certaine manière, elle est justement avec la Russie. On le voit, on le voit aujourd'hui, enfin depuis plusieurs semaines maintenant en Ukraine. Qui pouvait imaginer il y a encore quelques mois que la guerre, euh, la guerre conventionnelle, interétatique, serait de retour sur, euh, le, en Europe et que le champ de bataille serait en Europe il y a très peu de gens qui analysaient ça de cette manière-là. Justement, moi, j'essaye je, de montrer à travers mon enquête, à travers mon livre, que euh, la véritable guerre froide, aujourd'hui, c'est entre la Chine et les États-Unis et que dans ce cadre-là, l'Europe s'est fragilisée tant mmh. d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue euh, économique. Et l'Europe apparaît totalement ballotée entre les intérêts des superpuissances Chine, États-Unis, d'ailleurs, sur le dossier euh, ukrainien, on voit bien que les Américains, euh, comme les Russes ou les Chinois, euh, essayent de, de placer leurs pions, leurs intérêts. Des Européens sont ballotés, on le voit sur la question énergétique, par exemple sur la question du gaz, oui. où euh, Vladimir Poutine, euh, euh, par, on va dire par le diktat du gaz ferme les robinets et tout d'un coup c'est la panique du côté européen. Donc les mmh, dirigeants oui. européens, ils ont beau dire qu'ils vont trouver des, des, des dire, des, euh, des voies alternatives. Donc on parle effectivement du, du Qatar, on parle même maintenant oui. de l'Algérie, euh, on parle de différents pays, mais derrière il y a aussi les Américains avec le gaz naturel liquéfié, GNL. Et donc, tous ces intérêts-là, euh, généralement, ont mmh. été totalement sous-estimés par les différents responsables politiques et économiques français. Euh, C'est-à-dire que la doxa générale en France, c'était la globalisation heureuse, mmh. euh, c'était les, les grandes idées, les grands principes. En réalité, ces responsables et décideurs économiques français... Euh, finalement, ont mal anticipé l'augmentation des tensions, notamment euh, Nord-Sud, j'allais dire, mais notamment au regard des questions climatiques, au regard euh, des questions énergétiques. Euh, ces différents responsables politiques et économiques français, au-delà même de la personne d'Emmanuel Macron, ont totalement euh, on dit, été pris de court oui. depuis oui. deux ans et, euh, par rapport à cette guerre économique mondiale.
1: Oui. Euh, Régis, euh, Régis Soumke euh,
0: à votre avis, quelles, sont, quelles vont être les, les priorités aujourd'hui de la diplomatie euh, française je – pense, je, je pense que la France dispose de certains atouts, peut-être qu'elle ignore elle-même. Mm. Peut-être que même la diplomatie ignore ou, 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 ou qu'elle n'arrive pas, si vous voulez, à exploiter de façon euh, euh, efficiente. Déjà, c'est une puissance nucléaire, c'est une grande puissance. Euh, euh, c'est un pays qui dispose quand même du troisième réseau, réseau mm. diplomatique au monde, hein, bien sûr, après la Chine et, 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 et les États-Unis. C'est bien sûr la sixième puissance économique du monde. Donc tout ça, mis bout à bout, bien sûr, fait quand même de, 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 de la France et, et, et devrait d'ailleurs faire, de l'angle de la diplomatie française, une des plus grandes, je, 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 je dirais, euh, un des plus grands fers de lance à la fois de la stabilité économique dans le mmh, monde, mmh. Euh, de la prospérité économique dans le monde. Mais après, bien sûr, ça, 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 ça resterait factuel, peut-être même, c'est peut-être même illusoire il, 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 de, de le penser. Je pense qu'aujourd'hui, au, au, la priorité pour la diplomatie française, c'est d'écouter surtout les 16 interlocuteurs, en fait. Oui. On a une diplomatie qui est souvent arc qui est, très, qui est restée très conservatrice, qui pense effectivement que, euh, parce que pendant longtemps, elle a, elle a été un empire colonial, pendant longtemps, elle a, elle a pu dominer tous les continents du monde, où elle a pu avoir justement des pions dans tous les continents du monde, qu'elle continue d'être une voix prépondérante pour des dans le monde. Non, elle, elle ne l'est plus. Encore en Europe, il a été rappelé, en Europe, elle a écoutée assez difficilement. Et même dans oui. le couple franco-allemand, on se rend compte que justement, que c'est oui. un pays justement qui, qui se débat, qui se, qui, se, qui, qui se débat encore politiquement et stratégiquement dans le monde. Donc je pense qu'effectivement, il faut que la diplomatie française écoute ses interlocuteurs, qu'ils soient africains, asiatiques ou, oui. ou internationaux. Oui. Marc Anderveld, hein, vous, vous souhaitiez réagir?
2: Oui, bah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Disons que la, la diplomatie euh, française, au-delà encore une fois de la personne d'Emmanuel Macron, mais qui cristallise quand même à travers sa personne les, les présupposés de cette diplomatie, euh, la France, on va dire, euh, qu on dit, pense qu'elle a le, le, entre guillemets, le rang pour euh, discuter d'égal à égal avec la Chine, les États-Unis... Ou, ou la Russie. Oui. D'ailleurs, il, hein. il y a eu un tout nouvel
1: entretien tout tout euh, cet après-midi entre fait. le président français et son homologue russe, Vladimir Poutine. Oui.
2: Tout à fait, mais comme ça a été rappelé euh, plus tôt euh, dans, dans l'émission, euh, on voit bien que sur le dossier ukrainien, même Erdogan ou même euh, le premier ministre israélien Bennett a, ont poussé davantage leur avantage d'un point de vue diplomatique, même que le, le président français lui-même. Oui. Donc euh, la, Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle a du mal à discuter avec des, des puissances euh, moyennes du même type qu'elle au niveau international. Donc on pense aux BRICS, ou même aux pays d'une puissance, entre guillemets, inférieure. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans le paternalisme, elle est toujours dans une certaine oui. arrogance. Et concernant le software, elle ignore même ses atouts, je suis tout à fait d'accord. Parce que, pourquoi parce que, aussi, pour des raisons de politique intérieure, cela fait des années et des années que le débat de politique intérieure en France est, qu'on dirait, arc-bouté, euh, rabougri sur des questions dites identitaires. Oui. Et donc, bien évidemment, les questions euh, qui ont, euh, qu'on dirait, envahi le, le, le débat politique français sur la question euh, oui. des migrants, de, de l'immigration, sur la question de l'islam, euh, euh, fait, au final, diminuer l'influence la, 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 française au niveau en termes de software au niveau international parce que c'est pas une france ouverte sur le monde euh, c'est une france justement qui est rabougrie et oui. qui donc donne une très mauvaise image de ce pays là notamment à l'extérieur oui. ça c'est pas uniquement euh, le fait des partis d'extrême droite en France. C'est également l'ensemble des responsables politiques qui jouent avec aussi cette thématique-là pour des raisons de pouvoir et, et, et pas des raisons de, de stratégie à long terme. Mmh. Le principal atout de la France de ce point de vue-là, c'est justement euh, qu'elle qu devrait davantage s'ouvrir sur le monde, davantage euh, user de la carte entre guillemets, multiculturelle, oui. qu'elle ne le fait aujourd'hui.
0: Mmh. Régis Oumquet Oui, oui. Je, je, je pense que l'intérêt pour la France, effectivement, ce n'est pas tant euh, une, une séance de calinothérapie hein, qui, 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 qui doit lui être faite, mais je pense qu'effectivement le fait qu'on soit encore en train de réfléchir à la France comme euh, en fait que la France aussi peut-être que la diplomatie française, et que certains confortent aussi l'idée que la France continue quand même de rester un empire un empire stratégique dans le monde, je crois qu'effectivement c'est une idée qui est assez éculée, donc je pense qu'il faut il faut, il faut davantage d'humilité, il faut davantage de, 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 de modestie et d'écoute, et surtout, et surtout que ça. Que ce soit euh, les relations donc du continent de de la France avec le continent africain, je pense qu'aujourd'hui elles sont elles sont totalement rebattues. Hein. Le président oui. Macron a essayé de convoquer tout récemment à Montpellier la société civile et la jeunesse africaine. Oui. Je pense que c'est qui a ses moyens, qui, mmh. qui euh, parce que non seulement l'ignorance donc des chefs d'État africains ça dénote quelque chose. On peut pas faire l'Afrique sans ces chefs d'État, quel que oui. soit. Oui. C'était une erreur vous, selon vous, ce, ce sommet euh, de la société civile Non, ouais. je, je, je pense qu'il y, y a eu du mieux parce que mais mais, mais là, moi j'aurais 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 mille fois eh, eh, espéré que ce soit plutôt des présidents africains qui convoquent, qui interpellent la société civile africaine et la jeunesse africaine, et non que ce soit un président français qui le fasse. Donc, le, 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 revers, le revers de la médaille, c'est que ça a été beaucoup critiqué en Afrique, mais beaucoup plus tôt. Ça a été plutôt vanté en France, mais en réalité, je pense que la France doit se réinventer, même dans sa diplomatie. C'est la fin du grand rendez-vous.
1: Merci Marc Andéveld d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre « L'emprise, la France sous influence ». Excellent livre que je vous conseille à tous, hein, qui est publié aux éditions du Seuil, vous êtes journaliste d'investigation euh, Marc Andeweld, merci beaucoup Régis hein, d'être, euh, d'avoir été présent également ce soir vous êtes analyste géopolitique et directeur exécutif d'Interglobe Conseil spécialiste des relations internationales et on salue aussi Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage Les Voix de la Puissance édition euh, Odile Jacob rendez-vous demain pour un nouveau grand rendez-vous sur Afrique. Radio et ne manquez pas la rediffusion à 23h.